0: Benvenuti a Raneando, il podcast per tutti gli appassionati di corsa. In questo programma discuteremo di tutto ciò che riguarda la corsa, dall'allenamento alle gare, all'attrezzatura e alla nutrizione. Condivideremo consigli e trucchi per migliorare la tua corsa, superare i tuoi limiti e raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, intervisteremo atleti professionisti e appassionati amatori per condividere le loro storie e ispirarci a migliorare la nostra corsa. Unisciti a noi per un'avventura emozionante nella corsa ciao a tutti benvenuti un'altra settimana qui al podcast benvenuti ad un'altra puntata la scorsa settimana non sono riuscito a registrare non non ce l'ho fatta ma penso che questa settimana vado a compensare la mancanza perché con me oggi c'è un vero campione nel mondo del triathlon e sono veramente felicissimo che che è stato qui con me oggi è stato campione ben due volte nel circuito Ironman di Lanzarote uno dei più duri duri della, della franchigia Ironman terzo posto a Zurigo secondo posto in Francia terzo posto a Mallorca, 23 podi in gare 73 del circuito Ironman e molti altri. I suoi consigli ci faranno imparare molto su questo sport per chi già è appassionato del triathlon o per chi come me vuole imparare molte cose di questa disciplina. Diamo un caloroso benvenuto ad Alessandro De Gasperi.
1: Ok, penso che, penso che ci siamo. Ciao
2: Alessandro, innanzitutto come stai? Come, come va tutto?
3: Ciao, eh, bene, grazie, tutto a posto. Sono in Toscana a fare un periodo di allenamento al Poggio L'Agnello. E è tutto regolare, come sempre, diciamo. <ride> Ma insomma, dai, come, qua, quasi, come quasi sempre.
2: Quasi come sempre, va bene. E poi eh, andiamo a fare una, una piccola chiacchierata insieme, eh, spero che, che ti trovi bene, spero di essere bravo, diciamo. <ride> eh, vorrei innanzitutto sapere un pochettino per iniziare chi era Alessandro da piccolo, da giovane, e perché ti sei iniziato a a gareggiare, diciamo, nel triathlon e non un'altra disciplina come fanno i ragazzi nel calcio o qualsiasi altro sport?
3: Beh, allora, sì, in generale io da ragazzino facevo diversi, diversi sport, tra cui anche il calcio. <ride> <E> <ride> solo che vivendo comunque in un piccolo paese in Val di Fiemme in Trentino, cioè le, diciamo che le alternative non erano tantissime, c'erano gli sport invernali. Oppure mm. diciamo che il triathlon è stata una cosa quasi, quasi casuale. Mm-hmm. C'era, ho iniziato in realtà a nuotare eh, perché così in realtà giocavo a calcio, però eh, ero un po' delicato e insomma facevo spesso, ero spesso infortunato già da piccolo <ride> e quindi sono stato un po' introdotto al nuoto e nel nuoto poi insomma, mi piaceva e mi sono iscritto nel, in una squadra, nell'unica squadra che c'era in, diciamo, in Val di Fiemme nella piscina di Predazio, la Dolomitica e il nostro allenatore faceva triathlon anche e quindi l'estate ci ha portato a fare qualche garezza di triathlon avevamo avevamo perché insomma comunque eravamo un bel gruppetto sui 15-16 anni e mi è piaciuto insomma ecco
2: buono eh, come ti alleni tu per migliorare eh, un po' le tue prestazioni o quale strategie adotti per, per mantenere anche la motivazione e la passione eh, nel lungo degli anni
3: Vabbè, ah allora, eh, ovviamente eh, passal- passando il tempo ho iniziato anch'io, come più o meno fanno quasi tutti, a- ad aumentare le distanze, quindi dopo aver fatto un bel po' di anni nelle distanze olimpica mi sono spostato su, prima sul mezzo e poi sull'Ironman e ovviamente ogni distanza ti dà degli stimoli nuovi e quindi tipi di allenamenti diversi. E- Ovviamente le caratteristiche fisiche un po' cambiano, un po' si adattano alle distanze che fai, quindi magari non, sei più, non sarai più così veloce, però diventi più resistente e quindi insomma, diciamo che è un po' un percorso. ecco. Il
2: triathlon eh, io non l'ho fatto mai, eh, spero, spero poterlo farlo in un futuro se, se mi preparo bene, diciamo. Eh, ma a quanto vedo eh, si vede che c'è una preparazione fisica e mentale parecchio, parecchio forte. Hai, hai una serie di rituali o di routine che tu segui prima degli allenamenti o delle gare per, per affrontare queste, eh, le corse o i noti, sono 3 km, 800 metri di notte, sono 180 di bicicletta, sono parecchi chilometri diciamo, no? segui qualche routine.
3: Per, per affrontare Beh, queste... Beh, ovviamente gli allenamenti sono parecchi e sono di solito anche abbastanza lunghi e in modo da comunque poi arrivare alla gara e sentirsi pronti per, per la distanza che si deve affrontare no? e quindi sì la routine è proprio quella di, di, di allenarsi cercare di allenarsi il più possibile senza però poi andare incontro a, un a un'eccessiva stanchezza insomma quindi quando si arriva a un certo punto che hai, senti che hai bisogno comunque di recuperare bisogna anche saper rallentare un attimo e dopodiché per affrontare le gare ovviamente devi cioè innanzitutto come dicevo prima devi sentir, devi essere tu che ti senti pronto e ti senti tranquillo di, di poter gestire, di gestire una gara come quella che andrai a fare e, e, e basta. Insomma, devi stare concentrato, diciamo, tutto il più possibile durante tutto, tutta la gara su, su quello che stai facendo,
2: mm-hmm. Mm-hmm. quello è importante, sì. Eh gli infortuni non siamo liberi nessuno quando facciamo sport quello ci ci succede già da sempre anche quando siamo piccoli ma eh, secondo te eh, come sarebbe un modo per affrontarli eventuali infortuni o o anche diversi ostacoli che possiamo trovarci negli allenamenti o o nelle competizioni nelle nelle gare di triathlon
3: allora eh, gli infortuni sicuramente sono abbastanza frequenti, soprattutto per chi chi si allena tanto. La cosa cosa importante è avere innanzitutto... Ecco, c'è anche il telefono scarico. No, innanzitutto bisogna avere anche uno staff di chi ti allena che comunque non ti ti faccia fare delle delle cose non non esagerate. Il carico deve essere sempre eh, aumentare in modo progressivo. Dopo bisognerebbe avere un un buon fisioterapista che, che ti segue. Io sono fortunato perché ho mia moglie che che mi segue ormai da tanti anni e quindi gli infortuni è sempre meglio, soprattutto, cioè, chiaro che se c'è un infortunio causato da un trauma, quello purtroppo non si può fare molto, però la maggior parte degli infortuni la strategia migliore è quella di cercare di evitarli il più possibile, quindi facendosi trattare, se si ha un fastidio, non aspettare che diventi un dolore, Tenersi comunque sempre controllati e appunto eh, usare una progressività nei carichi di allenamento.
1: Quello è importante. Nelle gare di teatro, una delle cose che, che io vedo che è più
2: importante è la nutrizione, soprattutto non solo negli allenamenti, ma sì. nelle gare. Eh, se, secondo te, eh, come ti prepari per, a livello nutrizionale? Per, per le gare del triathlon?
3: Beh, la nutrizione sicuramente su una gara di 8-9 ore è fondamentale. Eh, bisogna innanzitutto trovare i prodotti giusti, eh, barrette, eh, no, gel, no, no. sali, cioè tutte le, le cose che ti possono dare energia durante la gara, provarle ovviamente in allenamento. Perché non si può arrivare mai in gara a improvvisare niente. Quindi si provano in allenamento. E Mm e, e niente, insomma bisogna
1: usare. Ecco, adesso mi cellulare in carica.
2: Mm Ok, perfetto. Questo sempre dicendo la nutrizione, sempre che è adattabile a un corpo o un altro, non è che serve per tutti quanti, è sempre un termine generale: provare sempre quello che serve a ognuno di noi, diciamo, no?
3: Sì, sì, beh, certo, c'è cioè, chi cioè, alla fine il, l'apparato digerente, anche questo è, una, è un organo che può essere allenato, e deve mm-hmm. essere allenato come i muscoli, come tutto il resto, perché comunque. Imparare ad assorbire tot grammi di carboidrati ogni ora, per esempio, è una cosa che val- si può anche allenare, insomma. Quindi eh, progressivamente si cerca di, soprattutto negli allenamenti più impegnativi, di portarsi su una um, quantitativo di carboidrati simile a quello che poi bisogna usare in gara per avere poi una prestazione stabile che non, che, non ca- che non decada nel tempo
2: e non fare manco di più e manco di meno diciamo, no? sempre un termine esatto. giusto mm-hmm. importante N- nella tua carriera quali sono stati eh, diciamo, i tuoi momenti più difficili o sfide che hai affrontato e come hai trovato la, la forza per-, per superarli
3: ma vabbè ovviamente secondo me i momenti più diciamo peggiori per un atleta sono quelli dove dove hai effettivamente degli infortuni abbastanza gra- grossi che ti compromettono eh, la possibilità di poterti allenare e gareggiare. Quindi mh, io ho avuto un paio di, di, di incidenti in bicicletta in cui, io, appunto, mi sono fatto male a, a una spalla e che. Una volta mi sono anche dovuto operare e quindi sono quei momenti in cui devi trovare nuovi stimoli e pensare a nuovi obiettivi. E dopo pian pianino con, con tranquillità, ma con costanza, tornare ad allenarsi. Dopo, pian piano, quando anche la prestazione torna a essere a, dei, torna a un buon livello, dopo ci si si ritrova anche l'entusiasmo. Sì, sì.
2: anch'io ho problemi alla schiena. Sappiamo un pochettino come sono queste, queste cose, poi per ricominciare, per di nuovo trovare eh, sì. eh, la forma fisica che c'era prima, no? Perché io eh, prima già. facevo canottaggio, poi eh, sono messo nel mondo del maratone, queste cose, e eh, poi Fortuna la schiena, puoi ricominciare di nuovo queste cose, sappiamo com'è, come sono poi, per ritrovare di nuovo la forma fisica. Perciò è, è importante sempre trovare questa, questa motivazione, come dici tu. ecco. Eh, anche, anche questo sarebbe la prossima domanda, perché nei lunghi, a lungo degli anni si può, si può perdere questa, questa motivazione. Secondo te, come mantieni? Tieni la motivazione a lungo termine nonostante le sfide o le difficoltà che ci ci sono.
3: Vabbè, la motivazione è una cosa che ognuno deve trovare dentro di sé. Quindi ognuno ha la la propria motivazione. Ovviamente, devi essere, deve piacerti. Innanzitutto, deve piacerti quello che fai, devi avere la passione per quello che fai. E dopodiché gli obiettivi, i risultati che ti poni ti, ti fanno anche trovare la giusta motivazione per allenarti che a 15 anni può essere una cosa a 20 può essere un'altra, a 30 un'altra a 40 un'altra ancora quindi è una cosa molto, molto soggettiva però appunto la base sicuramente è, quello di, è la passione per, per quello che ci fa mm-hmm.
2: Dopo queste gare che fai, soprattutto in, in posti come Con Hawaii, eh, questi posti sono, sono Lanzarote, uno dei circuiti più, più difficili de,
3: dell'Ironman,
2: eh, come gestisci il recupero fisico e, e mentale dopo,
3: dopo queste gare? Vabbè, sicuramente il recupero fisico bisogna, bisogna ascoltare il proprio corpo e capire quando... Uh, è il momento di quando diciamo si è pronti per poter ricominciare ad allenarsi poi è anche vero che più gare fai e, e più anche um, i tempi di recupero cioè, sono secondo me un po più cioè, minori nel senso che eh, la prima volta che fai un ironman magari ti ar- Arrivi a un livello di, di stanchezza che non avevi magari mai provato, però poi magari la seconda volta eh, riesci a recuperare un po' meglio, la terza un po' meglio, la quarta un po' meglio, quindi comunque anche il corpo si adatta un po' no? a, a quello che gli fai fare. Giustamente,
2: no, la prima volta non è lo stesso che se te fai 10 o 15, esatto, giusto così. Eh... Ho visto un po' <ride> quante cose hai vinto. Penso che sono parecchie. <ride> hai, hai rimasto, sei rimasto eh, primo nell'Ironman di Lanzarote due volte. Eh, sei rimasto terzo nell'Ironman di Zurigo, che peraltro è dove abito io, io abito a Zurigo. <ride> sei rimasto terzo in Mallorca, eh, primo nell'Ironman 70-30, eh, in, diversi, in diversi nel circuito europeo eh, campione europeo vinto il triathlon eh, quali sono state le tue gare più significative o memorabili perché
3: Beh, diciamo che ogni periodo della, della mia carriera ha avuto eh, ovviamente i suoi punti più, più alti e ovviamente anche i punti i punti più bassi però
1: eh,
3: perché comunque nei primi anni eh, ho fatto eh, in cui correvo prevalentemente sulla distanza olimpica mi faccio l'inverno facevo anche winter triathlon e winter triathlon effettivamente ho, ho vinto parecchie gare e soprattutto da junior da under 23 ma anche un campionato europeo elite dopo Dopodiché... Nel proprio, è stato proprio nel Winter Triathlon dove ho avuto il mio primo grosso infortunio alla spalla, che faccio così saltuariamente ma diciamo su delle gare minori, per esempio quelle che organizziamo noi. E, mm-hmm. e, dopodiché mi sono man mano spostato sulle distanze eh, più lunghe, quindi nel 70.3 sì, ho vinto alcune gare, poi ho fatto due volte terzo al campionato europeo di 70.3 nella, nella uh-huh. gara di Wiesbaden e, uh-huh. e quelle secondo me sono stati dei risultati anche da un punto di vista atletico importanti perché dopo un anno eh, sono arrivato terzo e ha vinto Frodeno quindi comunque e, e Kill è arrivato quinto o sesto quindi comunque sicuramente era il il gota del triathlon c'erano in quelle gare dopodiché appunto mi sono spostato su, sull'Ironman, come hai detto tu ho vinto due volte Lanzarote, sono arrivato una volta secondo sempre Lanzarote, secondo anche Lizza. Mm. dietro Van Lierde eh, secondo sì. a Cla- terzo a Klagen a Zurigo e quindi sono state tutte delle delle belle gare che però ovviamente so, quella di Lanzarote è quella che mi è essendo stato il mio secondo Ironman in assoluto e il primo Ironman dopo il secondo infortunio alla spalla quando mi sono operato è la gara che poi mi è rimasta effettivamente più nel cuore Lanzarote è uno dei circuiti più,
2: più duri e più belli per quelli che l'hanno fatto sì, dico.
3: Assolutamente, assolutamente
2: <ride> già per quanto è l'isola di Bella diciamo, tutto quanto è l'organizzazione tutto quanto dicono che è una delle, delle gare più importante da fare
3: è una delle gare più dure ma anche una delle gare paesaggisticamente più belle più impegnative dove comunque alla fine ogni, ognuno conta solo sulle sue forze perché comunque eh, non è la gara piatta dove ti puoi mettere lì in mezzo in mezzo a scia o cercare di eh, a risparmiare qualcosa, lì non ti puoi risparmiare, dal, dalla prima bracciata all'ultimo passo di corsa, insomma, sei quasi da solo contro le condizioni, contro il vento, e quasi insomma, una gara un po' come di altri tempi.
2: Un po' come si somiglia a Cone in Hawaii, più o meno, in quanto a tempo atmosferico e tutto quanto. Ma in, caldo, in realtà
3: è la, gara, la gara è un po' diversa, nel senso che eh, a Lanzarote c'è molto più dislivello, c'è di solito più vento, però non è così caldo come Kona. Kona è più una gara invece da, da stare sempre in posizione, sempre in prolunga, anche se c'è, anche se c'è dislivello, però sono, non sono mai salite impegnative, sono, è sempre un po' un, uh, un po rolling hills, no? un po' e il vento di solito lo trovi soprattutto nella parte finale però la cosa, la cosa dura di, di, Lanzaro- sì, di, di Cone è sicuramente il caldo e poi la maratona è veramente impegnativa più per, forse per il caldo che neanche per, per il tipo di percorso comunque non è sicuramente piatta
1: mm-hmm.
2: Mm-hmm. Tu già hai tanti anni di esperienza in questo, in questo sport, cioè, io che vorrei iniziare o nel futuro praticare qualche corsa di triathlon, cosa mi diresti che, che mi servirebbe per, per iniziare?
3: Ah, io il mio consiglio che do tutti a tutti quelli che vogliono iniziare a fare, a fare triathlon è quello comunque di, di farlo da, partendo da gare più corte e non direttamente dall'Ironman, come qualcuno ha in mente di fare. e, <ride> e quindi, Diciamo che è più
2: attrattivo, lo sanno vendere, allora alla gente così. Sì,
3: certo, <ride> però magari con l'obiettivo di fare un Ironman però si parte, poi ovviamente dipende dalla condizione di partenza del, di chi, de, dell'atleta, no? però di base bisogna, secondo me, cercare di avvicinarsi un po' più gradualmente, non direttamente con una distanza come l'Ironman.
2: Uh-huh. È buono saperlo. Eh, negli allenamenti di Ironman, soprattutto, eh, ci sono tante ore alla settimana di cui c'è bisogno di, di fare. Come, come gestisce questo bilanciamento tra la vita personale Soprattutto avendo, non so se no? hai figlio o no,
3: hai moglie. Sì, sì, io ho figli. un figlio che fa anche mio ecco. figlio. Ormai ha 16 anni e quindi per dire, riesco, anche, riesco anche a fare. Nella stessa squadra. Mm-hmm. E poi. un po' la voce essendo un professionista e intriato nel mio lavoro e quindi che faccio io però comunque diventa, diventa veramente difficile non ti sento prima non ti sentivo sì. più No, sì. se n'è è andata
2: un attimo la voce adesso, adesso, adesso sono ripreso no, ok. No, allora, nel tuo caso, diciamo che, che è più facile un po' <ride> gestire u- il tuo sport, con quello de- della famiglia. Diciamo,
3: <ride> sì, dai, diciamo di sì,
2: <ride> no, per fortuna, per fortuna, perché una delle cose che si vedono in giro, soprattutto parlando di triathlon è questo che perché tante si lamentano dell'impedimento, no? delle ore, che se ah, ci sì. sono settimane per allenarsi, e tutto questo. No?
3: Eh certo, Mm-mm. è vero,
2: eh, è è così, buono. purtroppo. <ride> <ride> ma è importante. È una domanda importante, ma che a me mi incuriosisce parecchio, è possibile fare del triathlon una professione, soprattutto per i giovani che vorrebbero diventare professionisti eh, è possibile vivere di, di questo di questa professione come in altri sport
3: allora diciamo è possibile ma è abbastanza difficile perché comunque in Italia soprattutto ovviamente se parti da ovviamente da per i giovani l'obiettivo è quello delle, delle olimpiadi e se non entri un po' nel, nel giro delle olimpiadi in gruppi sportivi militari così è molto difficile riuscire a fare sport. C'è qualcuno che, che riesce, ci sono alcune realtà che un po' ti supportano, ti danno un po' la possibilità di, di vivere, insomma, in, in questo periodo della vita, però sicuramente non è come altri sport, non diciamo il calcio, ma tennis piuttosto che altri sport di squadra dove sicuramente c'è molta più possibilità di, di intraprendere la via professionistica e anche non è come all'estero dove invece all'estero obiettivamente in molti paesi c'è è molto più, cioè c'è molta più possibilità. Diciamo che in Italia abbiamo un po' gli sport minori pagano molto questa questa difficoltà, e se non ci fossero i sp- gruppi sportivi militari, penso che il livello dello sport olimpico sarebbe decisamente più basso di quello che è in questo momento.
2: E crede che negli ultimi anni, diciamo 10, 15, 20 anni, c'è stato una progressione, un miglioramento. A livello di questa disciplina, tipo triathlon, tipo atletica in generale, o no?
3: Ma secondo me, allora, al di là che lo sport del, cioè il triathlon è uno sport molto giovane, e però, se tu mi fai l'esempio dell'atletica, io ti dico che l'atletica secondo me è peggiorata negli ultimi 15-20 anni. Non è che è migliorata, anzi, ci sono molti meno atleti forti eh, a livello sia nazionale che internazionale. Se tu vai a fare. A vedere le, le, i campionati italiani di atletica ci sono so, 100 persone per fare tutti gli sport, c'è cioè, cioè, il movimento, mm, soprattutto in, in alcune discipline, eh, insomma, si riduce veramente a pochissimi numeri. E la corsa di per sé ha anche eh, tolti i top runner, che sono sempre meno, poi il livello medio delle, delle gare, secondo me, è sempre più basso.
2: E sarebbe una cosa da impegnarsi, diciamo, no? Soprattutto sapendo che questi sono i sport che,
3: che beneficiano Beh, tanto. Il problema è che ci dovrebbero essere dei, degli sponsor grossi che entrano nella, nel mondo di alcuni, diciamo, dello sport e supportano al, alcune società e danno, che diano la possibilità di... Um, gareggiare a, a più atleti ad un certo livello no? poi anche le gare, le gare stesse una volta davano gli ingaggi per gli atleti e quindi comunque gli atleti guadagnavano anche andare a fare le gare adesso non, cioè, sono pochissime le gare eh, ad ingaggio i montepremi delle, delle grandi corse sono comunque molto bassi e, e tolti appunto i top runner non non c'è niente quindi eh, addirittura tantissime gare ultimamente non ci sono neanche gli atleti diciamo africani perché se, se, non si, e se non ci sono gli atleti africani vuol dire che non ci sono soldi sulla gara
1: yeah, yeah,
2: infatti sì questa cosa già l'avevo sentito anche da un'intervista con Gomez Noia che anche diceva lo stesso che, che solo gli atleti top sono quelli che riescono a a vivere di questo, diciamo, se no gli ah, altri sì. è, un po', è un po' più complicato. È un po' più complicato. E sarebbe una cosa da cambiare, soprattutto per incentivare un pochettino a... già non solo per dire vai a guadagnare miliardi, dire, poi vai no, 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 no. a poter vivere di questo, diciamo. Sarebbe un, un pochettino più attrattivo per i giovani per volersi dedicare a questa, a questa disciplina, sia atletica, sia triathlon, sia qualsiasi altra cosa in generale. Mm-mm. Uh, vediamo sì, se questo va cambiando <ride> come il passo degli anni, <ride> e, riguardo a te, e già per, per andare finendo, che voglio essere rispettoso col tuo tempo, quali sono i tuoi obiettivi futuri eh,
3: nelle prossime mesi o anni? Beh, allora ormai io comincio ad avere 42 anni, quindi sto contando mm-hmm. ormai, cioè, le, le, ultime, le ultime stagioni, mm-hmm. non so, io adesso. Vado di stagione in stagione, non faccio più tanti mm-hmm. programmi a lunghissimo termine. ecco. Mm-hmm. Mm-hmm. E adesso sto preparando, comunque, voglio fare Ironman in Texas, che è fra meno di tre settimane, mm-hmm. e, e poi farò, penso, per l'ultima volta anche Ironman in Lanzarote. E dopo di che. Sì, poi diciamo che a fine. Maggio ci saranno anche i campionati italiani di, di 70.3 che dovrò fare comunque, per anche se la settimana dopo Lanzarote, per, per la gara squadre, per la classifica squadre. Perché comunque la mia squadra ha vinto questa gara a squadre per le ultime sì, tre edizioni. E quindi dobbiamo difendere il titolo. E Dopo da giugno in poi deciderò un po' cosa fare, così, a, a seconda un po' di com'è andata e di quello che si, si prospetta, insomma,
2: un pochettino più tranquillo, tutto bene.
3: Poi, non è detto, eh... magari sì, magari no.
2: No, no, dico più avanti, più avanti. Adesso no, dico più avanti, un pochettino più di relax, diciamolo
3: vediamo a fine stagione se non c'è qualche obiettivo di fine stagione più, più importante Buono,
2: poi eh, Alessandro io eh, ti ringrazio eh, spero contattarti più avanti quando mi metterò in testa di, di mettermi a fare una, un progetto di questo per ora c'è una bambina neonata no? non dispongo di tutto il tempo che voglio ma sicuramente immagino. in futuro, in futuro vorrei, vorrei fare qualche cosa del genere, ti chiederò dei, dei consigli sicuramente. Va bene, volentieri, chiedere, volentieri. chiedere dei consigli, eh, per ora tutto questo è semplicemente un, un progetto che ho, eh, semplicemente per, quello, per passare un po' il tempo e eh, eh, ascoltare poi quello consigli dei, dei professionisti come te per, per imparare un pochettino, no? Eh, ti ringrazio bene. per attendermi, sei stato molto gentile, spero che ti sei trovato bene.
3: Sì, grazie a te, sì, sì, è stata una bella chiacchierata. Eh, spero più
2: avanti quando, quando sarai più rilassato, puoi parlare un pochettino,
3: più a lungo eh, di altre cose. Va bene, volentieri, volentieri. Poi
0: grazie
2: mille, ti auguro una buona serata. Grazie grazie per tutti, e ci vediamo presto. E un bocca al lupo nelle prossime gare.
0: Viva
1: il lupo, grazie. <ride> grazie. Ciao. Ciao ciao.